0: 22.15 Uhr, wir sind auf Sendung. Hallo. Ihr hört das Kollaboradio. Auf
1: 88, vielen Berlin und...
0: Äh, 90,7 in Potsdam.
1: Genau, und ihr seid jetzt wieder am zweiten Dienstag. Haben wir heute wieder Dienstag? Ja, Na,
0: das solltet ihr wissen. Und jetzt hört ihr Freifunkradio mit Stefan und Elektra.
1: Hi, hi. <lacht> genau, und äh, heute haben wir so ein bisschen news Newsübersicht über das, was so in der letzten Zeit passiert ist, oder was passieren wird, so rund um Freifunk in der, äh, in der Medienwelt und äh, so ein paar Sachen, die passiert sind. Mensch, ich bin immer noch nicht da hier. Mann, Mann, Mann. wir haben nämlich so ein bisschen neues Studio hier. Ne, neues Studio nicht, parzell, aber das Equipment, parzell, hat sich Equipment. Geändert. Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt genug Pegel haben für draußen, aber... Na ja. ja, doch, hm.
0: Pegel haben wir. Du solltest nur nicht so dynamisch laut und leise sprechen. Dynamisch.
1: So... Und zwar fangen wir einfach mal an. Ich habe äh, einen lustigen Fülltextartikel gelesen, naja, wie es dann immer so ist, diese Standarddinger. Ich wusste gar nicht, dass man das einfach so in die Zeitung packt. Ach, hier, Störerhaftung, Freifunk gibt es. Mhm. So drei Kommentare von Herrn Neumann dazwischen und äh, ja, ja, so ein Standardding. Und dann irgendwie so ein Rechtsanwalt, der dann über äh, Freifunk, nämlich nee, über, über die Störerhaftung äh, und Abmahnindustrie und was man da machen kann rüberhergezogen ist und eigentlich inhaltlich war es eigentlich nicht viel in diesem Artikel mhm. aber interessant dass es sowas schon als Filmmaterial in der, in der äh, Tageszeitung gibt in Brandenburg finde ich äh, interessant in der Märkischen oder wie heißt das in der Märkischen genau äh, Märkische Oderzeitung, glaube ich mhm. war das. Hm? ja ein bisschen weiter geblättert äh, gab's eigentlich in den letzten Tagen einen richtig dicken Trubel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, im rund um Lübeck. Da wurde ja äh, beschlossen in der äh, Stadtverordnetenversammlung, glaube ich war das, mhm. ähm, dass dort ähm, ja, das Freifunk äh, gefördert wird und äh, in, also die, die, die Stadt dort verschiedene Standorte äh, zur Verfügung stellt und das wird wirklich doll Ausgerollt, weil da auch alle Fraktionen dort zugestimmt haben oder, oder ja, in, diesem, in dieser Kammer dort, in der Stadtkammer dann beschlossen wurde. Ist ja wie bei uns hier der Senat. Die haben dann gesagt, ja, wir wollen Freifunk und äh, genau, das ist die Bürgerschaft in, 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 in Lübeck, Lübeck, heißt das. Die hat dem zugestimmt. Genau. Und jetzt sollen die Dächer von öffentlichen Gebäuden für Freifunk nutzbar werden. Und der Freifunkverein dort sucht jetzt natürlich noch ein bisschen Geld. Auf Leute, die mitmachen. weil Okay, ist also das ein großes Ding, was sie da wuppen müssen. Oh. Also es schließt nicht, nicht Geld mit ein. Nee, aber es geht erstmal darum, dass der Senat beschlossen hat, ähm, öffentliche Gebäude zur Verfügung zu stellen, die Dächer und ähnliches. So wie eigentlich bei uns auch.
0: Ja, und dann haben wir aber noch ein bisschen Geld
1: gekriegt. Ja, das ist ja eine andere. Okay, ja, vielleicht klappt das auch in Lübeck. Genau. Und vor allem, was ich jetzt auch noch in den neuesten Antworten dazu gelesen habe, dass halt auch schon eine Wohnungsbaugenossenschaft dort auf Freifunk zugeht und dort auch anbietet, dort was mit zu machen. Und ich meine, das kann ja auch die Stadt nur attraktiver machen. Ne? Deswegen sind Sie da auch äh, dafür, nehme ich mal an. Ja, wo wir gerade sind äh, beim Thema Attraktivität für Städte. Äh, in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland, da gab es ja letztes... Äh, nee, da gibt es eine Zusammenarbeit von Freifunk und äh, einem Sogenannten Innenstadtbereich. Das nennt sich da ProCity. Und die haben nun vor, in, in der Innenstadt dort an den Geschäften oder haben sie jetzt auch schon gemacht, so WLAN-Versorgung für die Kunden zu machen. Und das wollen sie jetzt auch richtig groß ausrollen. Und äh, da gab es jetzt auch wieder positive Stimmen, dass das alles dem Geschäft gefördert hat. Und so, also vielleicht hier hatten letzten Sonntag einen Verkaufsauf den Sonntag und das, äh, die, die Freifunker haben auch auf ihren Twitter-Account dort geschrieben, ja. <lacht> Unser Netz ist ähm, pustet aus allen Lächern und äh, wird rege genutzt dort. Also ist mal schön, sowas zu lesen dann aus den verschiedenen ähm, Regionen. Hm? Ja.
0: Naja, ich meine, Kommunen, die es selber nicht auf die Reihe kriegen, ein öffentliches WLAN zu organisieren, denen kann es ja nur recht sein. Da man, muss man einfach nur so einen Larifari-Beschluss machen, damit die auf öffentliche Gebäude kommen. Aber schwierig wird es dann, wenn die dann ihre Anforderungen bringen, dass das alles irgendwie so und so nicht in Anforderungen genügen muss und die Freifunker müssen das dann so und so finanzieren. Ja. Da muss man, also hoffen wir das Beste.
1: Mhm. Wo wir gerade bei Finanzieren sind, auch noch eine andere Meldung aus äh, Leverkusen. Ähm, Dort gab es ja zu Weihnachten schon unser äh, Geselligkeit 2.0 Projekt. (lacht) Wie es so schön heißt. Und zwar auf dem Christkindlmarkt dort gab es Weihnachts-WLAN vom Freifunk vor Ort. Und das hat der Stadt auch so gut gefallen, dass sie auch beschlossen hat, das zu fördern. Ähm, Ich weiß nicht, ob sie den Freifunk dort ausbauen wollten. Jedenfalls haben sie irgendwie geplant, dort 50 öffentliche WLAN-Hotspots zu installieren. Und das scheint auch irgendeine kommerzielle Lösung zu sein, weil die dort äh, eine Einmalzahlung von 280.000 Euro für diese 50 Standorte dort äh, auf den Tisch gelegt bekommen
0: haben. 280.000 Euro für 50 Standorte. Für 50
1: Standorte Standorte in der Innenstadt, um da ein bisschen äh, an Laternen oder ähnliches was auszuleuchten. Ah
0: ja, die berühmten Gaslaternen aus Berlin. Genau. Die die haben wir ja vielleicht schon elektrisch.
1: Ja, naja. Gibt es ja auch das Glasgaser Kunststoff und dann kannst du da deine Antennen reinsetzen. Nee, aber ähm, das ist schon eine ordentliche Summe und äh, ja, das ist bestimmt nicht die Freifunklösung. Also wenn da die der Freifunker aus Leverkusen ja auch aktiv sind dort, äh, sich ein bisschen hinterklemmen, denke ich mal, geht das auch für sehr, sehr viel weniger. Also ich habe das jetzt mal äh, geschaut bei uns, die sind 15 Standorte, die wir über das MABB gefördert haben, ich weiß nicht, das sind 2013 30.000 Euro waren das in etwa in Summe. Aber das sind äh,
0: keine kleinen laie Leih- Standorte, sondern das sind äh, richtig fette, richtig fette Installationen. Also das
1: kann man ja dann immer mal drei, vier multiplizieren, die Zahl, also an Hardware, es da hängt, das könnte man quasi auf vier verschiedene Standorte teilen, aber man muss natürlich dann also auch wieder, wieder die Installationsaufwand dazu rechnen. Kommt
0: und drauf an, also ich meine, wir Funken da, da haben Richtfunkstrecken mit 5 Gigahertz, die mhm. sehr schnell sind.
1: Gut, wenn man es richtig will, dann braucht man sowas auch. ja. Als genau, also als wenn, man, wenn, man, wenn man
0: selber so eine parallele Infrastruktur auf WLAN-Basis aufbauen will, dann ist das das Minimum, was man macht. Ja. Gut,
1: aber dann musst du auch mal schauen, was wir da jetzt an, an Fläche ausleuchten damit. Ja. Also das ist ja quasi einmal rund um Berlin gebaut damit. Ja. Mit 15 Punkte kommst du zweimal um Kreis rum. Oder?
0: Ja, zumindest auf Dachhöhe.
1: Ja, also überdach, ja. Und das, das also, Problem ist ja dann die. die
0: flächendeckende Versorgung quasi äh, bis auf Sch- Straßenniveau. Ja,
1: und da bräuchte man dann auch was zum Runterleuchten und dort verteilen. Also ja, da die gibt ja auch verschiedene die, Szenarien. Die
0: Schwierigkeit, die ich da hauptsächlich sehe, ist, das sehe ich an der Installation, bei der ich mit beteiligt bin, ist, dass das 2,4 GHz Band, was sich eigentlich ganz gut eignet, einfach völlig überlaufen ist. Mhm. Dann gibt es auch noch die eine kleine Anmerkung dazu. Historisch ist es so gewachsen, dass die Leute Kanal 1, 6 und 11 nehmen, aber eigentlich sollte man 1, 5, 9 und 13 verwenden.
1: Ja, das ist ähm, quasi dieser frequenzunabhängigen Kanal, also die, 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 die sich
0: nicht überlappen. Genau. Wir haben halt hier in Europa haben wir vier Kanäle zur Verfügung, die sich äh, bei 20 MHz Funkbandbreite nicht überlappen. Und äh, leider ist es so, dass wir halt einen, einen nicht überlappenden Kanal verschenken die Leute überall.
1: Das ist jetzt auch wieder die Frage, äh, überlappender Kanal, nicht überlappender Kanal, das ist jetzt alles noch in diesem alten Standard gerechnet, also diesem G-Standard, wo man dann schmale Bandbreiten hat in den Kanalen, Weil das Im, ist ja im, jetzt auch im, mittlerweile im, überholt. Ja.
0: Im B-Standard, nein, nein, Im B-Standard hat man 22 MHz breite Kanäle, mhm. im G-Standard und A-Standard 20 und dann gibt es natürlich noch diese Möglichkeit irgendwie... Äh, Das zu kombinieren, also HT40 Plus oder HT40 Minus, also dass man neben dem Kanal, den man einstellt, noch einen Kanal benutzt, der genau 20 MHz beträgt, der darüber liegt oder darunter liegt.
1: In dem dem B-Kanal.
0: Genau. Und das ist aber jetzt nicht 802.11b, also den Wi-Fi-Standard, sondern eben den zweiten Kanal. Hm. Also 40 plus, 40 minus. Das 2,4 GHz Band eignet sich für solche Experimente eigentlich nur, wenn man irgendwo ist, wo man quasi alleine diese Frequenzbereiche nutzt. Hier in der Stadt ist es leider halt völlig überlaufen. Also wenn man an so einem Standort einen WLAN-Scan macht, dann hat die Liste es einfach extrem lang von dem, was man da als an anderen Netzen sieht. Und es gibt da leider halt auch noch ganz andere Anwendungen, die halt auch diesen Frequenzbereich benutzen, die ihren Zugriff auf die Frequenz nicht koordinieren mit dem WLAN. Mhm. Also ein Videosender, der sind ja. halt einfach drauf los.
1: Das sind diese kleinen, die man da benutzt, um irgendwie seinen Videorekorder am anderen Ende zum Beamer zu, benutzen, äh, zu linken oder sowas. Ja, ja. Beliebte,
0: beliebte Anwendungen sind Überwachungskameras. Also dass das ja. Leute einfach keine Kabel ziehen müssen, um zum Beispiel den Eingangsbereich ihres Ladens zu überwachen.
1: Mhm. Und was gibt es ja dann in der Stadt häufiger? <lacht> Im Schwedi oder sowas. Hm. Und ähm, das andere, was jetzt kommt, sind ja diese AF-Geschichten, die haben dann noch mehr Bandbreite, die sie nutzen. Also im A-Band dann wieder, also in den 5 GHz, aber die dann aufgebläht bis auf 160 MHz, glaube ich, die Kanalbandbreite.
0: 160 MHz Bandbreite mit MIMO-Technologie, also äh, Hm. mehreren parallel laufenden Sendern und Empfängern. Und... äh, das Versprechen ist, dass man damit quasi so Gigabit-Drahtgebundenes äh, oder Glasfasergebundenes Ethernet ersetzen kann.
1: Genau, aber das ist dann auch wieder die Frage: darf man das überhaupt äh, lizenzrechtlich? Äh, hat man so einen großen Block? Und äh, ja, das nächste ist ja dann wieder auch diese ganze Störeinflüsse, die man hat, wo dann das System runterregeln muss. Und also man kommt ja praktisch dann gar nicht auf die Band dran. Äh, es gibt,
0: es gibt so, ein, so ein bestimmtes Rattenrennen bei diesen sogenannten ISM-Bändern also den Bändern, auf denen man einfach mal ja, drauf losfunken Industrial, kann. Industrial, Medical, Science, Medical.
1: Science,
0: genau. äh, wobei dieses äh, 5 Gigahertz Band ist es kein reines ISM-Band, weil nur bestimmte bestimmte Anwendungen darauf zurückgreifen können, aber es ist schon auch ein ISM-Band und es, ja, nicht ISM, ISM-Band und <lacht> Es gibt immer dieses Rattenrennen irgendwie, also das Band wird irgendwie freigegeben, dann tauchen die ersten Geräte auf, die das nutzen. Und dann gibt es plötzlich ganz viele Geräte, auch die unterschiedliche Anwendungen haben, die alle dieses gleiche Frequenzband nutzen. Dann wird es aber nicht mehr möglich, das störungsfrei zu benutzen. Dann gibt es wieder eine andere Frequenz, die wird dann wiederum freigegeben. Da gibt es dann wieder die ersten Geräte und die Kunden sind dann ständig dabei, irgendwie neue Geräte für neue Frequenzen zu kaufen.
1: Ja, ja, Das ist ja quasi der Lauf der Dinge in der Wirtschaft. Ja. Ganz genau.
0: Am besten, am besten sieht man das bei den, bei den Funkkopfhörern. Die gab es erst mit... Äh, MHz, dann 433 MHz, dann 863 MHz, mittlerweile drängt alles auf den 2,4 GHz-Bereich, der aber ganz bestimmt nicht empfehlenswert ist.
1: Und dann kommt das äh, Radio mit DAB Plus und... äh was sie jetzt letztens beschlossen haben, dass sie jetzt darauf umsteigen werden und dann die ganzen Analogabschaltungen und wieder neue Hardware und naja, mal gucken.
0: Ja, gut, aber das, das sind wir jetzt bei Radio. Ja, also, aber könnte, ich, bes, ich besitze mittlerweile einen DAB Plus Empfänger und finde es eigentlich ganz, ganz nett.
1: Gratulation, wenn da noch jemand drauf sendet.
0: Das, da, da wird gesendet, ja. Da kann ich zum Beispiel Bayern 2 hören, was ein ganz guter Sender ist.
1: Mhm. Deutschlandweit, ja. Okay. Ähm, schauen wir ein bisschen weiter, oder näher ran. Jo. Letztens in Potsdam, haha, da gab es auch einen Beschluss, <lacht> grünes Licht für Freifunk in Potsdam, das äh, lief über den Heiseticker. Mhm. Und zwar geht es auch wiederum Stadtverordnetenversammlung, hat beschlossen, ein freies WLAN mit 400 äh, Zugangspunkten zu errichten. Mhm. Und dabei äh, finanziert dann die Stadt äh, den Strom zumindest schon mal. Das ist <lacht> ja schon mal etwas in den Standort, aber die Hardware muss dann, glaube ich, auch wieder selber gewuppt werden. Also werden hier sicherlich da auch äh, finanzielle Unterstützung etwas brauchen, aber es ist schon mal schön, sowas zu lesen. Und die ja. Bedenken, was sie mal da hatten, wie mhm. so oft, der gefährliche Elektrosmog und das konnte dann äh, <lacht> mit Hand von Gutachten äh, <lacht> ein Hand von Gutachten Ja, es gab mal äh, wohl ein Gutachten von was war das? Äh, der Bundesnetzagentur, die da schon mal was gemessen hat und festgestellt hat, dass das wohl nicht so schlimm ist. (lacht) Ja. Das ist nicht, was ich
0: das festgestellt (lacht) habe.
1: Ja. Nee, und äh, da soll dann auch ein bisschen was entstehen in Potsdam. Das klingt ja auch wieder ganz gut. Also für unsere Hörer dort. Ja. Geht weiter mit Freifunk. Wir haben ja schon, also rund um die historische äh, Innenstadt, da gibt es ja schon Freifunk. Also wenn man sich die Karte anguckt, da sieht man ja einiges an Knoten. Ja. Und äh, was mir einfällt zum Thema äh, Karten, habe ich auch letztens gesehen. Und zwar ähm, diese lustige, das hast du glaube ich auch letztes Mal schon auf dem WCW gesehen. Und zwar ähm, diese lustigen 3D-Karten in Google Earth wo man dann übereinander die, Kar- äh, die die Router hat und sowas, also das habe ich jetzt auch schon wieder live gesehen von den Leipzigern, ich weiß gar nicht, ob wir in Berlin Bedienst- so map server haben, wo man die in, in 3D, 3D...
0: Jedenfalls
1: haben sie da äh, eine KMZ-Map gebaut, wo dann die Router übereinander und dann konnte man sich das anschauen, <lacht> also wenn man es richtig eingestellt hat, äh, dann halt auch in 3D in der Karte und dann durchs Netz fliegen. Also es gibt ja auch noch andere, wo wir bei den Karten sind, bei äh, andere Illustrationen, wo es dann noch dynamische fabernde Objekte gibt, wo man sich das durchs das Netz navigieren kann. Das ist vielleicht auch ganz spannend.
0: Äh, ja, so iCandy verkauft sich immer ganz Ja, gut. ja. Bling, bling. Oder ver- genau. <lacht> bling, bling. Bling, bling für alle. Genau. So. Für uns auch. Für uns,
1: ja. Naja klar. Für die Technik. Was haben wir Die, die Affinen, ja. technik
0: Also ich bin ja mehr so an Bandbreite interessiert. Mehr Bandbreite für alle. <lacht> genau.
1: So. Aber
0: Bling, bling hilft wahrscheinlich.
1: Bling, bling, bling ein kleiner Blick nach Österreich.
0: Österreich. Funkfeuer?
1: Funkfeuer, genau. Der Armin Medosch, weiß nicht, ob du den kennst.
0: Oh, den kenne ich sehr gut. Ja, mhm. der hat
1: nämlich einen Titel für den der Standard geschrieben. Und da zieht er dann auch über die Geschichte her und das ist auch jetzt, ich glaube, die Woche erschienen dort. Mhm. Und er hat dann auch wieder einen Hinweis gegeben auf ein Konsortium, ein europäisches Projekt. Confine Mhm. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, auch. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also, ich habe jetzt auch noch mal reingeschaut, da sind jetzt die Projektpartner drin. Das es, sind, gibt,
0: äh, es wird mit EU-Fördergeldern genau, wird quasi an der Freifunktechnologie oder also an dieser Art von Technologie geforscht.
1: Mhm, das ist seit 2011, habe ich gelesen, und das läuft bis 2016 noch und mit beteiligt sind dann so Freifunkgrößen wie das Funkfeuernetzwerk in Wien und äh, die funken dort mit an der Universität, dann in Katalanien da dieses Netz, das ist ja, ich habe gelesen, 20, 20.000 Knoten haben die dort. Ja.
0: Das GIFI-Netz, ja, also ich, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, das ist schon einige Jahre her, da hatten sie glaube ich 6.000 Knoten mhm. und seitdem gibt es ein immer größer werdendes Wachstum.
1: Ja, und, und in diesem Projekt werden dann versucht... Diese ganzen Universitäten zum Beispiel zusammenzuarbeiten und das alles weiterzuentwickeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Also hier steht dann auch noch die, die Oplan Foundation. Ich weiß nicht, dann das Netz in Prag. Und die Fraunhofer-Institute. Und dann auch verschiedene Projektträger in den unterschiedlichen Projektphasen. Also dann mit, mit Freien Universitäten in Berlin wird zusammengearbeitet und ähnliches.
0: Ja. Es gibt halt For- Also es wird wirklich tatsächlich Forschung genau. finanziert.
1: Und da droppen dann auch eine ganze Menge Papers raus, die man sich auch alle online nochmal durchlesen kann, wenn man will. Und ja, das
0: bedingt die Demokratie, ja. dass da irgendwie als Belege Papiere rausfallen müssen. Hm,
1: genau. Nee, aber das ist vielleicht auch ganz interessant, dass da sowas ist. Also das hatte ich jetzt gar nicht so für mich auf dem Schirm, das ist jetzt nur mal reingekommen und vielleicht noch mal interessant. Ja, und äh, da war auch wieder ein, ein, ein Link, sage ich mal, zu unserem äh, nächsten Event.
0: Dem battleman Am 12. bis zum 18.
1: in Leipzig im Sublab. Im Mai. Im Mai, genau. Im Mai. Mai, nicht, nicht April, im Mai erst.
0: Auch nicht März.
1: Auch nicht März. Naja, das, das ist ja schon fast vorbei.
0: <lacht> ja, es würde gerade anfangen dann. Aber äh, nein, es ist der Mai. Es ist genau, der
1: Mai. Der Mai. Und äh, da kann man sich noch zu anmelden, glaube ich, auf der Webseite. Es kostet ein bisschen was. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein, 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 mit äh, Kost und Logis in einem Hotel da einzumieten, zusammen mit den anderen battle Battlemashers. Das heißt, es ist immer sehr lustig, abends da auf dem auf dem Zimmer mit den anderen zu sitzen und noch ein Bierchen zu trinken. Mhm. Das ist immer sehr sozial und auch sehr nett. Und jetzt kann man immer noch buchen, aber der Frühbucherrabatt ist jetzt weg, jetzt kostet es 175 Euro, was aber für das Gebotene immer noch sehr günstig ist. Also 25 ist. Euro. Genau, und buchen kann man das bis zum 18. April. Ja. Und das heißt, jetzt ist der richtige Moment. Das Battle Mesh ist eigentlich ziemlich hochkarätig, kommen die ganzen Routing-Protokollentwickler, auch die OpenWrt, Wireless-Frickler sind da. Es ist immer, ja, es ist sehr nett. Es ist auch mittlerweile ziemlich international geworden.
1: Ja, gerade halt, wie gesagt, aus dieser Forschung kommen dann auch einige, die da wahrscheinlich Vorträge noch bringen. Und es wird Testbeds geben, wo dann die Booting-Protokolle gegeneinander anlaufen. Ja? Genau,
0: genau. Und das, wie gesagt, das Battlematch gibt es schon lange. Das ist jetzt irgendwie die Version 7, die siebte Auflage. Wir waren unter anderem in Griechenland, in Dänemark, in Katalonien. Wir waren in Italien und dieses Mal ist es halt ganz poplig-schnöselig in Leipzig. Das heißt,
1: das ist auch, äh, es ist
0: nie leichter gewesen, irgendwie beim Battlematch zu erscheinen als dieses Jahr.
1: Genau. Vor der Haustür quasi. Vor der Haustür. Ja. Naja, wir hatten ja auch ein kleines inter äh, Mezzo auf dem Camp gehabt, ne?
0: Ja, es gibt natürlich immer wieder, äh, also von den Mesh-Enthusiasten, sobald man irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie mehrere Route aufzustellen ja. und dann irgendwie den Wettbewerb zu eröffnen, dann gibt es Leute, die sich da nicht bremsen lassen und das ist auch sehr schön. Und
1: dann geht's los mit dem Meschen. Genau. Messen und Meschen.
0: Genau, und äh, also ich glaube, die, diesmal also dürfte neue Maßstäbe setzen, weil es jetzt schon ein Testbit gibt und äh, Menschen wie der UFO da extrem aktiv sind. Mhm. Und von daher, also, es wird großartig.
1: Mhm. Ja, ich, äh, ich gucke da auch äh, sehr optimistisch in die Zukunft. Und <lacht> du meinst, du bist mal dabei? Ich muss mal schauen, ob ich das schaffe. Es ist nicht Mai, Mai. Da hat, glaube ich, mein Bruder Geburtstag. Wird schwierig. Mal gucken.
0: Wegen des Geburtstages deines Bruders, ja. der hat eine Woche lang Geburtstag. Ja. <lacht> ja mal Come on. Ja, ich, ich schau mal. Leiblich In Leipzig ja hat er womöglich so Geburtstag. Ein, da kommt, dann,
1: dann kommt man ja auch für 19 Euro preiswert hin. Genau. Oder mit, ich weiß nicht, letztens bin ich mit dem Bus gefahren, das hat 10 Euro gekostet pro Strecke, das ist ja echt nichts
0: ja, genau, und ich fahre mit dem Pkw hin, also ja. da gibt es bestimmt noch Platz. Genau. Du brummst wieder. Ich brumm wieder, ich ja. weiß nicht, was hier brummt. Du
1: bringst immer das Brumm mit. Ich bin ja der alte Brummbär. So, ja, Leipzig. Bei den Misch. und da wollen wir euch sehen. Ja, also <lacht> ja, ich habe immer noch äh, die lustigen Abenden aus Halle im Kopf, wo wir da, die machen ja auch einmal im Jahr dann so am so so um Hufeisensee, so eine letzte Veranstaltung, mhm. wo dann irgendwie Freifunk grillen und relativ äh, äh, an so einer alten Kopfstation von so einer Antennenanlage, das kennt man ja aus Berlin auch nicht so richtig, das ist ganz mm, interessant. Das, das wäre dann so mal,
0: Grillen auf dem Teufelsberg, wäre dann das äquivalent.
1: Äh, ja, genau. Aber das ist ganz, äh, ganz äh, hübsch. Da haben sie da auch die Freifunk äh, Fahne auf der Antenne gehisst und sowas. Das, ist, das macht Spaß. Also bei uns ist es halt nochmal größer, dann aber kleine Community, auch schön. Ja, Teufelsberg, äh, guter, guter Hinweis. Äh, da wird es bald funken, habe ich jetzt äh, gelesen. Ich habe auch schon äh, Bilder gesehen von der zusammengeschraubten Hardware mit den Funkamateuren. Da ist ja der Bastler auch sehr wild dran. Der Basti aus P- Potsdam der jetzt mittlerweile in Berlin ist.
0: Genau, da geht es jetzt darum, einen, einen leistungsfähigen WLAN-Knoten da auf dem Teufelsberg genau. zu installieren, der sich selber mit Strom versorgt, überwiegend.
1: Mit Sonnenenergie und...
0: und äh, ja, Windkraft war eine Diskussion, aber ja. ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich mit Windkraft bauen. Ist.
1: Ich bin ja mal gespannt, ob Sie das da fest an das Objekt genagelt kriegen.
0: Davon gehe ich aus, weil es wird an einem Ort sein, wo Randalierer nicht so leicht hinkommen. Mhm. Also gehört schon Planung dahinter.
1: Ja. Und da kann es dann bald wieder funken auf dem Teufelsberg. Und ja,
0: genau. Und dann haben wir dann auch eine Funkstrecke Berlin-Potsdam.
1: Genau. Das ist ja das, was wir eigentlich auch immer schon in Aussicht hatten. So, dann ja. Ich habe das nochmal neulich gesehen. Das Kölner Rathaus, das funktioniert ja jetzt auch schon länger. Bloß nochmal hier dass sie beschlossen hatten, ja kostenfrei ins Internet zu kommen. Ja, ansonsten noch ein Hinweis äh, aus äh, Mainz. Aha. Falls ihr mal in Mainz seid, äh, am 3. April findet da auch das Freifunktreffen vom Z- im örtlichen CCC statt, Aha. vom Freifunk Wiesbaden. Und dann auch mit Veranstaltungen und Einführungsvorträgen. So wie eigentlich überall. Bei uns dann, wie gesagt, jeden genau. Mittwoch im Monat in der Seamaze, in der Rugenstraße, schön an der Spree. Von uns zurück in Katzensprung. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne vorbeikommen, dann seht ihr uns ab und zu. Und wir sind da für euch zum Fragen beantworten, wenn ihr ein Problem mit dem Router habt. So wie auch bei einem anderen Treff, könnt ihr da gerne vorbeikommen. Da kümmert sich jemand um euch. <lacht> ne? ja. Immer gerne, gerne wieder. Ja, zu so Elektra, also äh, ich bin jetzt durch durch die Neuigkeiten. Durch die Neuigkeiten, die du dir aufgeschrieben hast. Die aufgeschriebenen Neuigkeiten, ja, die jetzt auch schon wieder alt sind. Äh, und äh, mit der Zeit sind wir eigentlich auch schon fast durch. Genau,
0: und dann äh, ist natürlich noch festzuhalten, wir haben das Wireless Community Weg. Genau, noch wie jedes
1: Jahr. Das findet dieses
0: Jahr wahrscheinlich auch wieder zu Pfingsten statt. 29. Mai bis 1. Bei Juni Himmelfahrt. 2014.
1: Himmelfahrt ist das doch immer. Das ist der Freitag nach Himmelfahrt. <lacht> jedes Jahr das gleiche Spiel. Ganz genau und auch immer wieder sehr hübsch. Hübsch. Ja, und da seid ihr auch alle sehr, sehr herzlich zu eingeladen. Bitte meldet euch vorher äh, wenigstens in der Liste im Wiki an, damit man so ein bisschen planen kann, wer denn da alles kommt, oder über die Mailingliste Genau, und genau. Äh, finden tut ihr ja das
0: wiki.freifunk.net wireless-community-weekend-2014
1: genau. Ja, man kann sich auch die anderen angucken von den letzten Jahren, was da so passiert ist. Die Vorträge sich teilweise mal anschauen, was da an Folien noch drin steht, oder was an Wissen rankam, und
0: Genau, als, als als Main-Topic haben wir wie immer Barbecue. Barbecue, Barbecue, Barbecue.
1: Ja yeah, ja yeah. yeah. Der Grill soll niemals ausgehen. Genau, genau
0: bei Freifunktreffen soll niemals der Grill ausgehen. Ich Aber ja noch, das, das schaffen das, wir
1: dann doch Das, das Jahr mit dem
0: Grillcam, weißt du auch noch? wo man dann, dann
1: schon im, 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 im Stream sehen konnte, ob die Bratwurst <lacht> durch war. Die Bratwurst durch ist, genau. Yeah. Ja,
0: so richtig sehen kann man das ja bei, bei der Qualität von so einer Webcam ja nicht.
1: Hm. Ja, dann braucht man die bessere Kamera. und dann Wir haben ja jetzt HD <lacht> <lacht> in und
0: der, die Bandbreiten sind auch gestiegen also wir können jetzt äh, Full Richtig. HD auch wirklich übertragen
1: und dann auch für die da gebliebenen die Bratwürste. Mm, genau. und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Vortrag denke ich, es okay. äh, könnte passieren dass da auch wieder Streaming pass- äh, genau. aufgefahren wird dauert noch ein bisschen mit dem Programm genau, das entsteht dann immer ad hoc aber äh, genau. meist auch äh, sehr interessant also
0: zuerst im Battlemash und dann ja. zum Wireless-Community.
1: Genau, also jetzt ist eigentlich auch der richtige Zeitpunkt, um sich da irgendwie noch jemanden aus der Community zu suchen, weil man von außerhalb kommt, äh, über die Mailinglisten, irgendwie zum Couchsurfing oder irgendwas. Da kriegt man dann meistens noch eine Chance. Oder jetzt Tickets Ticket sichern. Mhm. Ne? Okay. Mhm. Gut, das war unser Ausblick aus dem äh, letzten Monat äh, in die Zukunft. Mhm. Und jetzt, äh, wie immer, ich hoffe, es funktioniert jetzt, nach unserer neuen Technik habe ich genau, noch ein Stück. Wenn du da auch mal Musik Ton mit
0: auf dein Audiokabel tust, dann ich kommt auch, auch was raus, außer ey, Brummen. Guck dir das an. Ich habe ja auch gar keinen
1: Ton. Aber ich mache jetzt einfach mal Creative Commons Musik aus äh, dem Netz von 2010. <Musik>